0: Tusind tak, fordi øh, jeg måtte være med til fest i dag. Det er jeg er meget, meget glad for. Og øh, nu var det jo nok en så det der med Bornholmerkirken og Kirken, men øh, jeg føler mig faktisk meget hjemme her, så, <laughs> så hvis jeg sådan kan have dobbelt, dobbelt medlemskab, så, så må vi jo finde ud af det, det jo på en eller anden måde. Øh, dejligt at se jer, jeg kender, og dejligt at se alle jer, som jeg ikke kender. Øh, Mest for jer, jeg ikke kender, så hedder jeg altså Claus Grønbæk og er præst i Københavnerkirken og har haft den store fornøjelse sådan at fuldt med Bornholmerkirken sådan hen ad vejen i alle de år, som den har eksisteret. Så jeg er meget glad for at, at være med som lidt på sidelinjen og engang imellem få lov til at komme her. Normalt bliver jeg kun inviteret én gang nemlig, eller andre steder, men... Det står umiddelbart småt til her jo med prædikanter, så, så det er dejligt. Og, øhm, og så er festen jo allerede begyndt, og det jeg har valgt at tage med til jer i dag, det er sådan set bare en forsættelse af den fest, som vi allerede øh, har, har øh, begyndt. Vi skal nemlig øh, være sammen om nogle øh, vers fra det nye testament, fra 1. Peters brev, øh, kapitel 1 og vers 3 og fremad. Og det vil vi uh, uh, læse sammen uh, nu. Lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesus Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnende arv, der ligger gemt i himlene til jer som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres fjælles frelse. Amen. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til sådan, men en del af de tekster og de sange, og så videre, vi har sunget, det ligger fantastisk godt i tråd med den her tekst. Og faktisk i det folkekirkelige ritual, der er det den her tekst, man man læser til til dåb. Så vi tager en kombi af det hele. I løbet af ugen, så bliver jeg spurgt sådan lidt om, hvad hvad er temaet for for din prædiken. Og og det, som jeg sådan tænkte, står tilbage med sådan en en tekst her, det er jo opmundring og håb. Og det tror jeg, vi alle sammen har brug for at blive opmuntret og få håb. Og det, som jeg synes er så fantastisk ved den her tekst, det er, at på den ene side, så er der masser af jubel og håb og opmundring, og samtidig, så er der egentlig en stærk realisme over det, som Peter siger til os. Og i virkeligheden, så tænker jeg, at det er jo måske noget af det, som er karakteristisk for Bibelen, at, at den på den ene side er, er, er fuld af håb, men, men på samme tid er den helt realistisk. Og det er det, der for mig at gør, at, at den her bog, det er ikke bare sådan en propagandabog, der er skrevet, for lige nu skal vi prøve at promovere uh, kristendom, men, men, uh, men det er en bog, som, uh, som er, er fuld af, af, af helt almindelig hverdagsrealisme af helt almindelige mennesker. Og når man begynder at læse i den, så finder man jo ud af, at de store troshelte, som man også måske, nogle af jer har hørt om helt fra, fra gik i søndagsskole, som sådan ligesom var heldende, Når man begynder at læse i den her, og finder ud af de der helte der, hvad det var for nogle fyre, øh, så, så er det ligesom, at billede krakulerer lidt. Abraham, som gang på gang tvivler på Gud, og og når det virkelig kniver for ham i Ægypten, og han er bange for at blive slået ihjel, så skubber han lige sådan konen frem. Kan du ikke lige fikse den flere gange endda? David, den store konge, som kaster sig ud i utroskab og mor. Peter, som lever sammen med Jesus, og vi kender hvordan han siger, at hvis så alle andre er nogle tøsedrenge og stikker af, så kan du regne med mig. Og kort tid efter, så fornægter han, at han overhovedet kender Jesus. Bibelen er fuld af helt ægte mennesker. For hvem, øh, øh, som viser os, hvor galt det egentlig står til med os mennesker. Hvor meget vi egentlig har brug for, at Gud griber ind. Og derfor så er den her bog ikke en en, sådan en selvforbedringsbog, med et gode råd til, hvordan får du et bedre liv, og hvordan retter du lidt op på tingene, men den er simpelthen en bog om, at vi har brug for, at Gud han griber ind i vores liv. Og vi har allerede hørt om miraklet, at Gud han ønsker at gribe ind. Vi har været viden til det her, at, at, uh, uh, at Tue han er, er, er blevet døbt. Uh, en af dåbsteksterne er jo det her med, at dåb det er begravelse med Kristus, og, op, øh, og, 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 og opstand fra de døde med Kristus. Så slemt står det til med os. Vi har ikke bare brug for lidt forbedring, øh, lidt, øh, lidt sådan, øh, polyphylla, histerpist. Vi har simpelthen brug for at blive født på ny. Og øh, Jesus, han har med sin død og med sin opstandelse, så har han betalt for alle vores sønner. Og så har han overvundet dødens og djævlens magt. Og så har Gud genfødt os til øh, et levende håb. Så virkeligheden er her allerede. Det er det, som Peter han siger i den her tekst. I er allerede genfødt. I troen og ved dåben, så er vi... Genfødt til et levende håb. Og så er der, som Peter også sagde, en arv, der venter. Øh, en, der er død, når, 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 når der er en, der dør, så er der nogle arvinger tilbage, som, øh, som skal arve. Så er det også med Jesus. Han er død for os. Så nu vi arvinger til, et, øh, til en fantastisk arv. Øh, jeg er jo ved at have store børn efterhånden. Jeg ved ikke, om de går sådan lidt og venter. Kan jeg vide, hvornår han kan sætte træskoene, så vi, så vi kan, kan få lidt ekstra til, til huslejen. Jeg ved heller ikke, om der er nogen af jer, der sådan sidder og tænker, det, der er jo ikke så mange år til, så, så kan vi få lidt ekstra til sommerhuset. Eller sådan. Det er ikke noget, vi taler så højt om, jo vel? Det, der bare kan være problemet, det er jo, at den der store arv, som vi alle sammen går og drømmer om, den kan jo godt være formøblet væk. Det kan godt være, at alle de der rejser og, og, og ferier og videre, at pludselig så var der ikke helt så meget tilbage, som vi havde drømt om. Så når vi sidder inde på advokatkontoret og skal have læst op, eller det hele måske ryger til kattens værn eller noget, så, så kan det godt være, at det bliver en skuffelse. Bare lige advare, ja, ikke at satse for meget på det. Men Gud, han har en i vente. Og det er ligesom om, at Peter, han skal slå det helt fast. Jeg ved ikke, om det var, fordi de sådan, øh, også havde dengang, der brugte forældrene også pengene inden, inden de døde. Men, men Gud, han, han har gemt en arv til en vær, som tager imod ham, som er uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig. Den står fuldstændig fast. Der kan ikke ændres ved den. Den forsvinder ikke. Den bliver ikke lidt mindre værd. Der venter en arv til, til en vær, som tager Jesus. Så siger Peter det her med, jer, som er Guds magt ved troen, bevares til en frelse, der holdes reddet. Jer, som er Guds magt ved troen, bevares til en frelse, der holdes reddet. Jeg ved ikke, man, man kan godt sådan, den kan godt skære lidt, den der, øh, jer, som er Guds magt, bevares i troen. Der er egentlig sådan to veje, man kan gå med sådan en tekst. Der er ikke nogen, der er rigtig eller forkert. Den første, det er sådan det der spørgsmål, hvordan er det så? Altså, Guds, det er Guds magt, og han bevarer osv. hvem er det? Er det mig, der, 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 der tror, at det Gud Gud altså, osv.? Og, og ofte så, så er det sådan, når vi prøver at få de der store linjer til at nå sammen, så er det sådan, at vi rammer loftet. Der. Vi kan ikke, altså, det er svært at få det til Og så kan vi blive frustreret, og så så, så bliver det egentlig en en frustrerende tekst. Men man kan også gå den anden vej, og så sige, Gud står ikke bare sådan med korslagte arme, som sådan en sælger, og så har han delt et godt budskab ud, og så står han sådan i i, i tilbagelændet og siger, nu må vi se, hvordan det går. Nu må vi se, om der bliver taget imod, eller om om de holder holder skansen. Gud, han han er aktiv, og han virker. Øh, og han bevarer øh, sine børn i troen på ham. Og i virkeligheden, så, hvis du sidder i dag og tænker sådan det der med, det, det er svært, og det, det er tungt, og vi kigger indad, og, og, og nu er jeg virkelig hanket op i mig selv, og troen begynder sådan at, at vakle, så er det måske netop en opmuntring til dig. Du er ikke alene. Det er ikke dit eget lille projekt, som Gud han står og beskuer. Han ønsker at, at, at virke i dig og leve sammen med dig, og bære dig. Måske er der nogle af jer, der allerede har oplevet det der med, at man synes, det var tungt og hårdt, men når man kigger tilbage, så må man bare sige, Gud tak, fordi han bar mig igennem øh, den her svære periode, eller, eller det, alt det her, jeg har været igennem. Det var ikke så meget mig, men Gud han bar mig igennem. Gud virker. Vi er ikke overladt til os selv. Heller ikke, når, når det begynder sådan at, og, øh, at blive svært. Det er det, som, som, som står i Filipperbrevet, kapitel 1, vers 6, at Gud, han, han som har begyndt sin gode gerning, Han vil også fuldføre den. Det er jo en kæmpe trøst. Tænk så, det er ikke mig, der skal bære Gud, men Gud skal nok bære mig. Så er der det her med realismen, som også kommer frem i den her tekst. for det er ikke bare sådan en. Vi kender godt det når vi bliver sådan taget, grebet af stemningen og sådan. Og, og nu er det bare sådan jubeloptimisme og sådan. Så ved vi godt, når vi kommer hjem, så er, så er virkeligheden jo en lidt anden. Peter, han er helt klar over virkeligheden, så han jubler og samtidig så er det forankret i din og min virkelighed, fordi han siger at det her med. At der skal i juble hver seks, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Et, et hvert menneske, i hvert fald hvis man har levet lidt længere, så ved man godt, at prøvelserne kommer. Øh, og jeg kender mange af jer godt nok til at vide, at livet er ikke bare sådan en dans på roser, der kører der ud af og så er det lyserødt, og så, så, så er det bare sådan en, en stille og rolig vej mod himlen. Der er masser af prøvelser. Nogle gange kommer det sådan udefra, fra, fra andre mennesker, eller fra begivenhed osv. Andre gange kommer det indenfra fra, fra, fra tvivlen, fra, fra voldsomme ting, som vi oplever. Øh, er der andre gange, så er det måske sygdom, der, 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 der kommer ind og prøver os. Og, og, og vi synes næsten, at det er ved at rive os øh, i stykker. Øh. Det interessante er, at Peter han siger, hvis det skal være sådan i en kort tid, det der kendetegner, når prøvelserne rammer os, det er jo netop, at vi synes, det, det er ubeskriveligt lang tid. Altså, kan næsten ikke overskue. Og nu synes vi at det allerede, at det har varet så lang tid. Hvor længe skal det blive ved det her? Og Peter han siger, at det er kun en kort tid. Fordi han ser det store perspektiv, det store billede, evigheden. Når vi ser sådan i evigheden og hvad der venter, så er det kun en kort tid, vi skal, vi skal kæmpe med alt modgangen og med prøvelserne. Så hans opmundring er hold ud. Også der, hvor du er lige nu. Hold ud for din tro er mere værd end det forgængelige guld. Din tro er mere værd end det forgængelige guld. Jeg ved ikke om I sådan øh, om, om, om I har tænkt over det at min tro det er mere værd end det forgængelige guld. Hvornår har I sidst mødt op på arbejdet mandag morgen så nu skal du høre her. Det er helt fantastisk. <laughs> min tro det 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 er guld. Hvorfor er den det? Ja, det er den jo selvfølgelig, fordi at den giver ret til barnekår, til at være Guds barn og til at have en evig, uforgængelig og ukrankelig arv i vente. Derfor så er der intet, der kan måle sig med den. Der er ikke nogen uddannelse, som, vi når, som når det her til sokkeholdene. Der er ikke øh, nogen venner. Der er ikke nogen karriere, der er ikke nogen lottogevinst, der er ikke nogen ægtefælde eller hvad det nu er, som vi egentlig bevarer som vores guld og som vi virkelig bekymrer os for og passer på og satser på. Der er intet af det, der er intet af Guds gode gaver, som er mere værd end troen og arven og det at være Guds barn. Og det betyder jo så også, at Peter han kommer med en opmuntring til os alle sammen. Og behandle vores tro, som var den mere værd end guld. Fordi den er så afgørende. Fordi den åbner en virkelighed, som er så fantastisk. Det betyder jo selvfølgelig, først og fremmest skal vi jo blive opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg ejer i troen? Og det er jo det, vi, vi, vi er samlet om her, og det er jo det, som vi. Derfor har vi brug for at høre, høre Guds ord være sammen, opmunder hinanden, bede sammen videre for at blive mindet om, hvor fantastisk det er, det vi har i vente. Så tror jeg også, det er vigtigt, at vi indretter os sådan, at troen bliver det afgørende. Der er så ofte så meget andet, der fylder, og som er vigtigt, og som vi, som vi bruger tid og kræfter og jager efter. Og så det der med troen, Ja, det det, 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 det er lidt sådan, men måske kommer det senere eller sådan. Men vi må indrette vores liv i forhold til, at troen er det helt afgørende for os at bevare. Hvis vi mister den, har vi mistet det hele. Derfor må vi gøre det til en prioritet. Derfor må vi vi, satse på den. Derfor må vi arbejde på at bevare den, frem for så meget andet. Og det tredje, en af de rigtig gode måder at bevare troen på, det er faktisk at dele den med andre. Det er meget interessant, at, at når vi holder den selv og prøver sådan, så, så, så bliver det sådan lidt vanskeligt. Men når vi begynder at dele den med andre, så, så kan vi pludselig se, at det lever. Kan vi pludselig se, hvor fantastisk det egentlig er. Så lad os dele rundhåndet ud af troen. så kender Peter jo godt den her, den her udfordring. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har hvis man dog bare lige kunne få sådan et glemt, som bare lige kunne blive sådan helt sikker. Også der er Peter jo helt realistisk. I virkeligheden så er han helt i tråd med Jesus, jeg ved ikke, om I kan huske, del af jeg kan måske huske, at efter at Jesus han opstår fra de døde, så viser han sig for disciplene, og øh, der er en søndag der, øh, hvor han første gang viser sig for disciplene, hvor, hvor, øh, hvor Thomas han ikke er der. Og da han kommer tilbage, og så, øh, så, så siger det, at Jesus han er opstået fra de døde, så siger han, ja ja. <laughs> og jeg har også et ejflutårn, jeg skal have solgt. Hvis ikke jeg ser ham selv, så, så, så kan I godt glemme alt om det der med, at Jesus er, er opstået fra de døde. Og så sker der faktisk det, at ugen efter så kommer, så viser Jesus sig for ham, og han kaster sig ned og, og siger, min herre, min Gud. Og så siger Jesus faktisk til ham, ja, du tror, fordi du har set. Men særligt af dem, som, som ikke har set, og dog tror. Så, så Jesus han er godt klar over, at øh, der er nogen, der er salige som ikke har set ham, og som alligevel tror. Så måske skal vi ikke bare sådan længes efter, var jeg dog kunne få et eller andet glimt at holde op på. Øh, det interessante er, at hvis vi kigger tilbage, mange af os, som har, har, har levet med Jesus i mange år, så kan man jo godt se, øh, der var det der. Det var bare helt vildt. Der var ingen tvivl. Gud greb ind. Men har det betydet, at så har jeg bare levet i en, en stærk tro og, og, og ingen tvivl og så videre resten af mit liv. Nej, det er stille og roligt, så, så, så forsvinder det lidt igen, og måske var det også os, og så osv. Videre, så videre. Øh, Jesus han ved godt, at vi ikke kan se ham. Øh, så, så det skal vi ikke sådan blive, blive rystet eller, eller, eller blive ked af osv. Vi komme til ham, øh, også selvom vi ikke kan se ham, og bevare troen, selvom vi ikke kan se ham. Og så slutter han, som vi jo har været her også med lovsang og så videre, men der skal komme en dag, hvor I skal se ham. Der skal komme en dag, hvor det ikke længere er tro, der er som guld. For der skal vi se ham, der skal vi være sammen med ham. I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. En dag, så skal vi juble. Vi får glimt af jubel her, indimellem i dag og andre søndage og andre ting og sager, der jubler vi. Men en dag, der bliver det en en, en jubel på en helt anden måde. En dag skal vi se ham. Derfor så må vi holde ud. Og hvorfor er det, at det bliver den her fantastiske jubel? Jamen, det er det. Fordi at Gud allerede har løftet lidt af sløret for, hvordan det bliver. I den allersidste bog i det nye testamente, Johannes åbenbaring, der giver Gud Johannes sådan et lille glimt ind til den arv, der venter, til den evighed, der venter, og hvorfor at det er, bliver en, en evighed med en helt ubeskrivelig jubel. I Johannes åbenbaring, kapitel 21, der, siger, der, der får Johans lov til at se det her, og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sorg ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Derfor skal der være jubel. Den dag skal Gud bo sammen med os. Den dag skal vi ikke længere øh, græde over alt det, som, som, som er ved at rive os i stykker øh, på den her jord. Den dag skal der ikke være pine mere. Den dag skal der ikke være sorg mere. Den dag skal der ikke være sygdom mere. Den dag skal der ikke være tvivl mere. Den dag skal der ikke være alt det, som ødelægger og forpester vores liv på den her jord. Det er derfor, vi kan juble og skal juble, når det her sker. Og så kan man jo sige, ja, det lyder jo meget godt. Men øh, er det så ikke bare jubeloptimisme? Øh, nej. Og så er vi tilbage ved, ved indledningen i de vers, vi læste. Det er ikke bare øh, sådan, øh, forhåbninger og, og store ord på en, på, en, på en solskinsdag. Fordi Gud har i historien, da han sendte sin søn, vist, jeg har magten. Jeg har magten over sygdommen, jeg har magten over tårerne, jeg har magten over naturkræfterne, jeg har magten over døden. Og det har han bevist i sin søn, Jesus Kristus, da han opstod fra de døde. Derfor kan vi glæde os, derfor kan vi holde ud, selvom livet ikke blev det, som vi havde drømt om og havde ønsket. Derfor kan vi glæde os over, at vores forløsning nærmer sig, når vi kæmper med sygdom, når vi kæmper med tvivl, når vi kæmper med ondskab, når vi kæmper med alt det, som som trænger sig på hos os. Derfor kan vi sætte alt ind på at bevare vores tro, som er mere værd end det forgængelige guld. Fordi vi ved, at der er en arv i vente. Derfor kan vi leve hver dag med håb, selvom alt andet, Måske skriger det modsatte. Og derfor kan vi gå ud med frimodighed, for der er ikke, der er ikke begrænsede pladser. Øh, til vores naboer, til vores kollegaer, til alle dem, som ikke har det håb. Som kæmper hver dag for at holde, holde, holde skruen i vandet. Som ser pæne ud udenpå, ligesom vi gør, når de møder os. Men som indeni har brug for, for noget mere. Derfor kan vi gå ud og leve med håb blandt dem. Gud vil sige os til det. Amen. Lad os bede. Jesus, vi siger dig tak for, at, at du bringer håb ind i den her verden og i vores liv. Vi takker dig, takker dig, fordi du kom ikke til super mennesker, men du kom til sådan nogen som os, som har så ufattelig meget brug for dig. Jesus, tak fordi du kender hver eneste en af os her. Du kender dem af os, som tænker, at det her det gælder vist ikke for mig, med det liv, jeg har bag mig. Du kender det med os, som, hvor troen pludselig er, er blevet lidt fjern, og hvor det er alle mulige andre ting, som fylder. Du kender det med os, som slider med sygdom, med tvivl, med tårer. Tak fordi du kommer til os, Jesus. Jeg beder dig om, at vi ikke må, må vende ryggen til dig, men at vi må kaste os i dine arme. Og så beder om, du vil røre ved vores hjerter, så vi ser, hvad det er for et håb, vi har i vente. Og så det fylder os med glæde og livsmod og frimodighed til at leve det liv, som du har givet os og til at være et vidensbjørn om dig.